0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Wolf. Ich bin Videoredakteur und Podcastbeauftragter bei golem.de und beschäftige mich unter anderem auch inzwischen seit ein paar Monaten mit KI-Kunst beziehungsweise dem, was man so landläufig so bezeichnet. Also alle möglichen Dinge, die Bilder generieren, wie zum Beispiel Dolly Midjourney Journey oder was wir gerade haben, Stable Diffusion, um Bilder zu generieren. Und heute mit mir ist Sabine Wieluch. Die bei dem Thema mitreden kann, aber nicht nur bei dem Thema, sondern auch generell beim Thema Computerkunst und überhaupt kreativen Umgang mit IT-Technik. Und du, äh, Sabine, ich habe deine LinkedIn-Beschreibung hier mal gnadenlos rauskopiert und da steht «Creative Technologist». Speaker and Randomness Sommelier.
1: Hi, ja, genau, das habe ich da gerade drin stehen. Über den Zusatz Randomness Sommelier freue ich mich auch immer noch sehr. Der wurde mir mal auf Twitter zugetragen.
0: Ich finde, dass, dass also, was es auf jeden Fall tut, ist, es zeigt so ein bisschen die Vielfältigkeit dessen, was du machst. Also dein, deine, dein, dein Arbeitsfeld oder das, womit du dich beschäftigst, so einfach mal so zu klassifizieren, da ist eine Viertelstunde von dem Podcast schon alleine weg. Also so weil, weil von all dem, was ich gelesen habe. Was ist das, woran du gerade im Moment arbeitest? Fragen wir mal so rum.
1: Es ist wirklich schwierig. Und momentan, ganz, ganz aktuell, arbeite ich an einer interaktiven Installation, die einen Stiftplotter benutzt. Also ein kleines Gerät, das man an den Computer stöpseln kann und das dann mit einem Stift zeichnet. Und das mit ein bisschen KI und generativer Coding-Magie spannende Bilder erzeugt.
0: Spannende Bilder erzeugen ist so ein ich würde es jetzt nicht Hobby nennen, sondern das ist wirklich auch ein großer Teil deiner Arbeit. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe von dir, also es gibt von dir das schon relativ lange, nämlich Beatles.bleeptrack.de. Alle Links versuche ich auch in den Shownotes unterzubringen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Da geht es zum Beispiel darum, Käfer zu generieren.
1: Genau, das war eigentlich das allererste Projekt, mit dem ich auch so spaßeshalber angefangen habe, in die ich sag mal, Creative Coding Community zu gucken. Und ja, also probiert es gerne aus. Das ist einfach eine Webseite, wo man auf der rechten Seite ganz viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Und auf der linken Seite ploppt ein Bild eines bunten, sehr stilisierten Käfers auf. Und man kann sich dann aussuchen, wie groß möchte man die Flügel haben, welches Muster oder wie soll das Muster aussehen, welche Farben hätte ich gerne. Und so kann man sich seinen eigenen äh, kleinen Lieblingskäfer basteln. Und ich hatte mit einer Variante angefangen, die war ganz farblos und ich habe nur generativ diese Formen erzeugt und hatte ein Bild auf Twitter gepostet damals und habe gemerkt, dass Leute das total witzig finden, irgendwie sowas zu, selber zu erzeugen und dabei zuzugucken. Und dachte ich, ach witzig, ich finde es auch voll spannend. Und dann ist das am Anfang ein sehr aktives Hobby von mir gewesen, solche kleinen Projekte zu bauen. Und das hat sich jetzt dann für mich sehr unerwartet zu meinem Beruf entwickelt tatsächlich.
0: Du bist Doktorandin an der Uni Ulm, hast Informatik studiert und bist auch Firm in Machine Learning und äh, was hier noch drin steht, ist Computational Creativity ähm, und du hast mir auch gesagt, du bist in deinem Institut in der Neuroinformatik so ein bisschen die Einzige, die das alles kombiniert, ja? Ja, Genau. <lacht> Also, aber wie kommt es denn dazu? Also ähm, man wacht ja nicht morgens auf und sagt sich, ich wollte schon immer mal Computational Creativity machen und äh, in, den, in, der Neu in die Neuroinformatik einführen.
1: Ähm, stimmt, aber ein bisschen so war es vielleicht dann auch irgendwie doch. <lacht> also während dem Studium, genau, ich habe ganz normal Informatik studiert und ich fand immer die Pattern Recognition und Machine Learning Themen interessant. Das waren dann auch Sachen, wo ich meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit in so eine in so eine Richtung ausgerichtet hatte, aber ich sag mal, das war noch so die ernsthaftere Forschung. Die Bachelorarbeit war zum Beispiel die Klassifikation von Fledermäusen anhand derer Rufe. Ja, mit Machine Learning war irgendwie auch ganz spannend, aber hatte noch nichts mit Kreativität in dem Sinn zu tun. Und ich hatte dann eine Promotion angefangen, mit der war ich, war ich relativ unglücklich und habe die nach einem guten Jahr recht spontan geschmissen. Und hatte dann auf einmal sehr viel Freizeit übrig, weil ich hatte immer noch Lehre an der Uni, aber in den Sommerferien passiert da halt auch nicht viel und dann war auf einmal viel Freizeit da. <lacht> und da hatte ich viele tolle Talks gesehen zu prozeduraler Generierung, oft eher so im Computerspiele-Kontext. Da dachte ich, ach cool, das will ich mal ausprobieren. Und musste dann irgendwie mal so ein paar Stunden überbrücken, wo ich ja einfach echt Zeit übrig hatte, mir war langweilig. Ich habe dann angefangen zu programmieren und da kamen dann die Käfer raus. Also es ist schon, es ist mir schon so ein bisschen zufällig auch zugefallen, glaube ich.
0: Da fallen zwei Fragen dazu. Wann war das?
1: Um, oh Gott, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber das müsste 2017 oder 2018 gewesen sein.
0: Also, es ist auch schon eine ganze Weile her. Und was war das ursprüngliche Thema? Also, was du dann geschmissen hast? Um,
1: da ging es um Spracherkennung. Also, das waren, äh, ging es um Sprachdialogsysteme. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so richtig ganz genau. Ich hatte mich da auch noch nicht so hundertprozentig auf ein Thema versteift, ehrlicherweise. <lacht> Genau, aber.
0: Okay, dann, dann fällt es auch einfacher, das dann äh, am Wegesrand ja. zu lassen. Aber du hast gerade so eine äh, interessante Unterscheidung gemacht, äh, die ernsthaften Sachen ähm, und das, was du jetzt machst. Findest du das nicht so ernsthaft oder was ist da der, für dich die Linie, die das überschreitet? Ähm, ich
1: glaube, es ist für mich einfach ein bisschen weniger ernsthaft, weil. Ich weiß nicht. Also es ist einfach, ich baue da keine Systeme, wo irgendwelche Führungen von abhängig sind oder leben dranhängen oder so. Es hat halt so diesen, im Englischen sagt man Recreational. Was ist da das schöne deutsche Wort halt so diesen? Ja Selbst, ja. Freizeit. Genau Freizeit selbstverwirklichungsgedanke, der steckt da drin. Und deswegen ist es auch ja so ein bisschen undefiniert. Was macht man denn überhaupt bei Creative Coding? Da fällt ja auch ganz viel unterschiedliche Sachen drunter. Und.
0: Aber nur um es mal, also ich sehe das nämlich doch ein ganz, schön, ganz schönes bisschen anders. Also für mich ist das tatsächlich, also, die, also ich finde sowieso die deutsche Unterscheidung zwischen U und E so ein bisschen äh, kritikwürdig, <lacht> aber mal abgesehen davon ist ein, ein großer Teil auch deiner Arbeit oder ein Teil deiner Arbeit ja auch, dass man Leuten vermittelt, dass Coding, dass Informatik, dass Mathematik schön, spielerisch und eben nicht immer ernst und, und, und äh, trocken sein muss. Und damit ist, das ist ja auch eine große Aufgabe oder auch ein großes Ziel, ähm, andere Leute dafür zu begeistern. Also das ist schon ein ziemlich ernsthaftes Ding, wie ich finde. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht nur, nur weil oder, oder andersrum gesagt, ich, ich wundere mich, dass nur weil du Spaß dran hast, du, du gleich annimmst, dass es gar nicht so ernst sein kann. Also ja.
1: Das stimmt, das ist ein schöner Gedanke. Und du hast voll recht, also es ist gerade zur Vermittlung ein richtig tolles Werkzeug. Also ich mache ab und zu mal Workshops auch mit Kindern und Jugendlichen für so Gener äh, Generative Art, äh, generative Kunst, Coding-Sachen und das funktioniert als Einstieg echt immer richtig gut. Vermutlich, weil es halt auch sehr visuell und dann relativ greifbar ist. So ein blankes Hello World ist halt immer, weiß ich nicht, so der langweiligste Einstieg, den man halt machen kann wahrscheinlich. <lacht> Genau, deswegen, das stimmt, da hast du recht, das funktioniert dafür echt gut. Ich glaube, ich vielleicht ist es auch, vielleicht schütze ich mich doch ein bisschen selbst mit, wenn ich Dinge nicht zu ernst nehme, mache ich mir auch vielleicht einfach nicht so viel Druck.
0: <lacht> du, äh, das ist, das ist tatsächlich, das finde ich, ja, das klingt plausibel, zumal du eben in deiner äh, Karriere jetzt ja. Auch, also du, du bist anerkannte Künstlerin, du wirst zum Beispiel ähm, Artist in Residence sein im KI-Kunstsalon in Heilbronn, der demnächst eröffnet oder vielleicht, wenn dieser Podcast rausgeht, sogar schon offen ist. Ähm, kannst du dazu kurz was sagen?
1: Genau, also ich bin schon Artist in Residence, also ich bin da schon länger beteiligt und du hast recht, genau, der KI-Salon, der hat jetzt dann seine Auftaktveranstaltung Mitte, Ende Oktober in Heilbronn. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende hm, ja, Einrichtung, trifft das gar nicht so gut, weil es, es wird sich an einem Ort verankern, aber es wird, im Grunde ist es auch eine Formatreihe, die da in der Heilbronner Region stattfindet, immer zu, das heißt KI-Salon, KI ist durchaus ein Schwerpunkt, aber im Grunde geht es insgesamt um ähm, Themen der Technik und Gesellschaft, wo auch ganz viel Wissen vermittelt werden soll, aber eben auch, ganz spielerisch oder um möglichst Berührungsängste abzubauen. Da sind ein paar Sachen, haben schon so im Kleinen stattgefunden. Das waren zum Beispiel ähm, generativ erzeugte Gedichte und Lesungen von solchen Gedichten oder wir hatten mit Studierenden jetzt schon eine kleine Ausstellung eben auch zu KI-Kunstthemen oder ja im Themenbereich KI könnte man eher sagen. Und das finde ich ganz toll. Also da werden jetzt ganz viele Formatreihen stattfinden die hoffentlich ganz vielen Leuten Spaß machen.
0: Bevor wir uns nochmal, also was mein Wunsch wäre, nochmal damit beschäftigen, äh, Künstlerin, Technikerin und diese ganzen äh, Schnittmengen, wollte ich noch was anderes von dir vorstellen. Du hast, ähm, was ebenfalls in diese Richtung geht, Leuten einfach bestimmte Sachen nahezubringen. Du hast zum Beispiel aus der Versionskontrollsoftware, die online ist Git, ein Spiel gemacht, das heißt Oh My Git. Du hast Wikipedia in eine virtuelle Ausstellung verwandelt, die heißt The Everything Exhibition, wo man durchwandern kann. Und ähm, du hast einen YouTube-Kanal, auf dem äh, du unter anderem... Äh, auch Informatik-Lernvideos äh, mal irgendwann gepostet hast und zum Beispiel sowas wie LZW, also einen Kompressionsalgorithmus und Huffman erklärst, also was halt wirklich ziemlich fern von spielerisch ist. Und dann habe ich auf deinem YouTube-Kanal noch entdeckt ähm, von ganz früher Teppichknüpfen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich glaube, mein roter Faden ist, ich vermittel gerne Wissen, <lacht> könnte man sagen. Und zu den beiden ähm, spielen oder zu der Everything-Exhibition und zu Git muss man sagen, die habe ich nicht alleine gebaut, da war mein guter Freund Blinri beteiligt und das war gefördert vom Prototype Fund, das ist eine deutsche Einrichtung, die ganz viele tolle Open-Source-Projekte fördert. Das äh, hat ganz viel Spaß gemacht. Genau, probiert die Sachen auch gerne aus, die sind alle online äh, verfügbar. Und ja, also Wissen vermitteln und Wissen festhalten irgendwie fand ich immer spannend und ich habe irgendwann während dem Studium angefangen, diesen YouTube-Kanal zu starten, eigentlich auch eher so aus Eigeninteresse. Ich habe irgendwie Spaß daran, Videos zu schneiden. Ich bin da überhaupt nicht gut drin, aber es macht mir halt Spaß. Und ich habe ganz viel Repetitorien gemacht, also so Wiederholveranstaltungen für Studis, paar Semester unter mir, zur Vorbereitung auf Klausuren. Und da habe ich dann jedes Semester irgendwie Sortieralgorithmen erklärt oder sowas. Und dann dachte ich mir eines Tages, meine Güte, jetzt erklärst du das zum 20. Mal, kannst du ja auch einfach mal aufnehmen, dann können sich die Studis auch noch mal angucken und vielleicht freut sich noch irgendjemand drüber. Und die haben erstaunlich viel Aufrufezahlen bekommen, auch immer noch. Und ich kriege auch immer noch manchmal nette... Und
0: die Leute bedanken sich. Ja, genau. also, ja, ja. Selbst unter, Also auch unter aktuellen Videos <lacht> steht dann drunter, habe ich gelesen, so, ey Mensch, vielen Dank für das Video, das hat mir das gut erklärt und so. Ähm, aber von den YouTube-Sachen abgesehen, ist dein... Deine Richtung doch eher auch interaktiv. Ne? Also Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen, ist zum Beispiel ein Thema, das bei dir ziemlich häufig vorkommt. Du hattest ein ähm, äh, Kunstwerk, das äh, äh, Bilder, wo, 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 um es jetzt mal ganz einfach zu sagen wahrscheinlich, äh, Pflanzenbilder malen.
1: Im Grund genau, ja. Das war auch ganz spannend. Da ist äh, mein Hackspace in Ulm, das ist das Verschwörhaus, das ist leider gerade im Umzugsprozess, aber wir hatten da ein ganz tolles Hochbeet vor unserer Tür stehen mit Pflanzen drin und ganz viel spannenden Sensoren. Also ein bisschen so klassische Sachen, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sonneneinstrahlung, aber auch ein bisschen so abgefahrene Sachen. Das eine, der eine Sensor, der kann, der misst praktisch so ein bisschen den Kapillardruck, der in der Erde durch das Wasser gerade herrscht. Und Man könnte halt sagen, na, das ist praktisch so, so stark saugen die Pflanzen praktisch gerade am Wasser. Sensordaten, die greife ich live ab. Das sind so Lora-Sensoren, die konnte ich dann über so eine schöne Ulmer Datenplattform abgreifen. Und daraus ergibt sich dann ein generatives Kunstwerk. Dann kann eine Besucher oder eine Besucherin sich vor einen Monitor stellen und wird getrackt. Also die Körperpose wird erkannt und aus der Körperpose wachsen dann praktisch sehr abstrakte, spiralartige Pflanzengebilde. Und die sehen eben jedes Mal, je nachdem wie die Sensordaten gerade sind, ein bisschen anders
0: aus. Je nachdem, welchen, wie viel Hunger, Durst, genau. <lacht> -Durst die, die Pflanzen haben und welche Pose man einnimmt. Was du oft vermittelst, ist, dass du sagst, es ist eigentlich kein, also für für die Sachen, die du machst oder auch die, du die du zur Verfügung stellst oder wo Leute dran rumprobieren können. Also es ist nicht nur so, dass du Sachen einfach ausstellst oder man sich die angucken kann, sondern du kann, man kann viel von deinem Code einfach auf GitHub äh, sich angucken oder irgendwas. Aber du sagst auch, dass bei vielen von deinen Sachen wenn man sie ausprobieren möchte, auch eben die mit Coding oder so zu tun haben, kein Vorwissen nötig ist. Und dann fühlt man sich gleich so ein bisschen erleichtert und denkt sich, okay, ich kann mich jetzt also auch mit Programmierung auseinandersetzen. Aber ähm, was ja doch irgendwie wichtig ist, um jetzt eine wirklich künstlerische Auseinandersetzung zu machen mit der Technik, ist ja Talent und sind Ideen und ist Neugier. Ne? Also so dieses, diese Herangehensweise, die die man auch so häufig hört äh, im Internet oder so, alles schon tausendmal gesehen, das, das machen tausend andere oder das ist nicht nützlich. Ne? Also wenn du selbst schon sagst, äh, das ist nicht ernsthaft, ähm, das sind ja trotzdem super wichtige Dinge, die musst du ja irgendwie mitbringen, oder?
1: Vielleicht zum Teil. Also bei Talent bin ich mir auch mal gar nicht so sicher, ob man Talent braucht. Ich weiß auch nicht, ob ich inhärent in mir so ein Talent habe oder ob ich nicht einfach praktisch Glück in meinem Werdegang hatte und ich habe halt irgendwie frühen Zugang zu einem Computer gehabt und habe Informatik studiert und hatte vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, mal einen guten Mathelehrer in der Schule oder so. Also ich glaube, ich glaub, dass es oft mehr Glück ist als direktes Talent oder so. Und ich glaube auch, dass in jedem ein Künstler oder eine Künstlerin steckt. Also ich mag so diesen elitären Gedanken von Kunst gar nicht. In Deutschland muss man immer in Museen gehen und dann still sein und hochachtungsvoll zwischen den Gemälden entlang schreiten. Das liegt mir gar nicht. Das finde ich irgendwie, das finde ich doof. Und da finde ich die, den Nachsatz, den du gerade noch hattest, dass man eine gute Idee haben muss, dann glaube ich, viel spannender. Also ich glaube, also zumindest für mich macht gute Kunst eine gute Idee aus. Und das kann auch jemand schon 3000 Mal gemacht haben, aber wenn es halt, in dem Fall irgendwie besonders witzig ist oder noch irgendwie einen extra spannenden Gedanken mit sich bringt, dann war es halt eine gute Idee und dann vermutlich auch eine gute Umsetzung oder so. Das ist für mich, glaube ich, was am meisten zählt. Und da muss man auch nicht immer der riesen Coding-Crack für sein. Also manchmal sind auch die simpelsten Sachen die spannendsten. <lacht>
0: Ich liebe ja so äh, kleine Rädchen drehen und so. Genau, ich habe auch so also einen Flitz für für generative Dinge oder für Sachen, die sich prozedural generieren lassen. Ich mache das gerne immer in Blender und dann kannst du halt in, in, in Blender ist so eine Software, die in äh, Python geschrieben ist und du kannst in Felder äh, äh, Zahlen ein, meinetwegen Drehung 90 Grad eingeben, aber du kannst da auch was ganz anderes eingeben. Du kannst zum Beispiel eine Sinus-Funktion äh, eingeben und dann macht das, dreht es sich automatisch immer hin und her, ohne dass du irgendeinen äh, Keyframe setzen musst oder irgendwas. Und solche Sachen liebe ich halt auch total. Ähm, und ich habe auch bekloppte Ideen. Eine davon äh, werde ich dir nachher erzählen, aber äh, ich, ich hacke jetzt noch ein bisschen auf dem ähm, äh, äh, Kunst- und Technikgedanken rum. Ähm, also ich denke bei mir auch immer, ja, also mit Talent okay, also ich habe keinerlei äh, künstlerische Ambitionen. Ich glaube, was mir fehlt, ist sozusagen dieses unbedingte Wollen, sich künstlerisch ausdrücken zu wollen. Ähm, es gibt aber noch einen noch einen anderen Aspekt dabei meiner Meinung nach, und zwar du sagst, dass du dies, also dass du gerne die 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 Mittel, die dir die, die der Computer und die dir die IT bieten benutzt, um so freie Gedanken, oder sagen wir so, die, die Kunstwerke, die du schaffst, sind oft so frei und sehen so nach Jamming und nach, nach ähm, äh, spontan und nach, ähm, äh, ja, eben, ich würde es frei nennen, mhm. ne ähm, ran, und das ist so ein ziemlicher Gegensatz zu dem, wie eigentlich IT-Software-Coding funktioniert, also wo du strukturiert sein musst, wo du optimierend äh, herangehst, um, und und äh, ich, bei dir ist es eher so, habe ich das Gefühl so, ich würde es mal iterative Ineffizienz nennen, ne? Voll, Immer noch ja. was machen und dann noch was ranbauen und mal gucken oder so. Ähm, ist das, das beschreibt es das, das oder wie würdest du, wie wür, würdest du mit diesem Gegensatz äh, für dich formulieren?
1: Voll spannend. Ich glaube, das trifft sogar ziemlich gut und vermutlich ist es auch das, was diese Creative Coding-Projekte oder Szene so ein bisschen ausmacht, dass man nicht vor einem ähm, definierten Lastenbuch sitzt, wo man sagt, ich muss jetzt diese Features heute implementieren, sondern wo man halt sagt, ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal gucken, was passiert, wenn ich eine Linie drei Zentimeter weiter male, als äh, vielleicht sein sollte <lacht> oder so. Also es ist ein viel Experimentellen, es ist auch viel Trial and Error dabei, würde ich sagen. Also man macht einfach viel, wo man danach merkt, so, oh nee, <lacht> funktioniert nicht, sieht komisch aus, bringt gar nichts oder so, hat man auch ganz viel ja, ich glaube, das macht es vielleicht gerade spannend, einfach so, wie so, ja, wie auf so einer Spielwiese ganz frei rumzutollen und zu gucken, was so passiert.
0: Aber dafür ist ja dann doch ein bisschen Wissen nötig, ne? Also um zu sagen, okay, ich gehe jetzt äh, die drei Zentimeter weiter. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt lerne, ich kann eine Linie zeichnen, okay, das, das Übliche ist, also ich habe auch Linien zeichnen gelernt auf einem 8-Bit-Computer und natürlich habe ich probiert, die länger zu zeichnen, als es üblicherweise nötig ist und dann war halt der Bildschirm zu Ende und dann, das war auch alles sehr mühselig oder so. Also da muss man dann schon trotzdem auch dranbleiben.
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, man hat mittlerweile auch den Vorteil, dass es einfach so viele schöne Tools gibt oder auch Programmierumgebungen, die einen da voll unterstützen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen baue, dann nehme ich gerne Paper.js und was anderes Gängiges wäre Processing. Das, also... Da muss ich mich um ganz viel auch einfach nicht mehr kümmern und kann einfach direkt sagen, hier bitte Linie, hier bitte Kreis, hier bitte Farbe oder mh, hier bitte, weiß ich nicht, Farbe mehr nach Grün mischen oder so. Also ich mhm. glaube, das macht einem den Einstieg mittlerweile einfach auch viel einfacher reinzukommen. Und klar, also man muss sich ein bisschen mit Programmieren auseinandersetzen, aber zum Beispiel, wenn du jetzt auch gerade Blender angesprochen hast, da gibt es ja diese Geometry-Nodes, wo ich auch völlig ohne Coden generative ja. Sachen bauen kann. Und so gibt es auch zum Beispiel Touch-Designer als Tool, für eher für die ja, Grafikdesigner ja. generative Kunst zu machen. Also ich glaube, wenn man gar keinen Bock auf Programmieren hat, auch dann findet man Möglichkeiten, so node Tools zu nehmen und damit auszuprobieren. Ich glaube, die schränken einen tendenziell ein bisschen mehr ein, als frei programmieren zu können. Aber warum nicht? Also, ich meine, das macht es ja deswegen nicht schlechter.
0: Naja, und du hast ein besseres Verständnis da. Also letztendlich sind es ja auch nur Codeschnipsel, die du halt anders irgendwie mhm. anordnest oder so. Und vielleicht ähm, gibt es dann ein grundsätzlicheres Verständnis. Also ich habe festgestellt, ich benutze zum Beispiel Geometry-Nodes, benutze ich jetzt nicht so wirklich, weil die sich, ich weiß nicht, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, da ließen die sich nicht animieren. Und das ist bei mhm. mir ein entscheidender Punkt. Die müssen, die müssen animier die Parameter müssen animierbar sein. Das fand ich bei Blender immer äh, von Anfang an spektakulär, dass ich jedes Feld, äh, in dem sich eine Zahl befindet, so ziemlich einfach animieren kann. Und zwar, indem ich dann im Zweifelsfall da irgendwas Generatives reinschreibe. Zum Beispiel kann ich die ablaufende Zeit als ähm, den mhm. Wert nehmen ne? und den zum Beispiel durch 100 teilen. Und wenn ich das setze in Drehung, dann dreht sich halt zum Beispiel der Gegenstand genau. äh, langsam. Und ich muss halt, wie gesagt, also mein Ziel ist, keine Keyframes zu setzen, sondern nur an Rädchen zu drehen. Und ebenso funktioniert es halt auch im äh, äh Shader-Editor, ähm, wo du ebenfalls ja Nodes hast, um zum Beispiel Muster zu erzeugen und die dann eben durch ja animation der einzelnen wertefelder irgendwie ähm, ja sich verändern lassen kannst ähm, ich habe noch ein zitat von dir die kunst ist die ich weiß gar nicht wo ich okay keine quelle für dieses zitat <lacht> ja das ist er der herr äh, der herr videojournalist es ähm, ist ist egal es steht äh, in diesem in diesem dokument von mir steht äh, kunst ist die übermittlung von gefühlen oder äh, schrägt sich dahinter die kommunikation von gefühlen Per Code, ja. Also das ist schon auch das, was du denkst, oder das ist schon, für, also sind das deine Gefühle, sind das, also ich meine, sind das vielleicht die Gefühle der Pflanze? Oder wie würdest du das, wie würdest du das ausführen?
1: Da würde ich schon immer noch dazu stehen. Also ich glaube, ich, ich glaube ein, ein großes Gefühl sozusagen, was ich gerne vermittle, ist halt Neugier, weil irgendwie alle interaktiven Tools, die ich irgendwie veröffentlicht habe, sind halt sehr, sind dann irgendwie spielerisch und man kann den generativen Raum darin explorieren. Das ist dann immer so ein bisschen ja Weltlau Weltraumexploration im ganz, ganz Kleinen, so ein bisschen mit Neugier behaftet. Ähm, kann natürlich auch irgendwie Gefühl von Schönheit sein. Also ich habe natürlich schon auch irgendwie so eine Art ästhetischen Anspruch, wobei ich jetzt irgendwie, natürlich, weiß ich nicht, ich male da ja keiner Acrylbild. Das sind schon irgendwie relativ simple Formen, irgendwie, was ich da erzeuge. Aber es ist schon auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Gefühl, ein Gefühl von, ja, Schönheit ist muss so kein richtiges Gefühl, aber man hat ja dann so ein, man, man erzeugt so ein positives Gefühl in sich. Und mhm. ich glaube, die Neugier, die ich Leuten mitbringe, die habe ich halt auch oft selber oder dieses schönheitswarme Gefühl habe ich halt auch oft selber beim Programmieren. Oder man kennt das ja auch irgendwie, wenn man eine schöne, elegante Lösung programmiert hat oder so, dann freut man sich. Und das ist bei so generativen Sachen halt auch oft so ein Faktor, dass man sagt, hey, das habe ich jetzt aber gerade besonders cool gelöst irgendwie. Wie du gerade sagtest, ne, mit dem, wenn ich den Zeitfaktor reinrechne, muss ich überhaupt nichts machen. Ich muss einfach nur den Zeitfaktor nehmen. Boom, mhm. Animation. Und so hat man das öfter mal, finde ich, bei so generativen Projekten, dass man sagt, ja, wie cool. Jetzt habe ich da entweder eine witzige Formel gebaut oder ich habe das irgendwie besonders klug verknüpft oder was auch immer. Und jetzt, ah, cool. Das war jetzt gerade besonders elegant.
0: <lacht> Aber da kommt ja dann wieder die, die, die Technikerin durch sozusagen. Also äh, ist es ist das für dich ein Gegensatz? Ist das was, was oder was sich befruchtet? Oder wie ja, siehst du das?
1: Ich glaube, das passt einfach voll gut zusammen, wenn ich so überlege. Ich glaube, Techniker, also auch egal, ob Ingenieur oder Informatiker oder wie auch immer oder Maker, ich glaube, das sind alles furchtbar kreative Personen im Großen und Ganzen, weil man muss Probleme lösen und dazu braucht man einfach einen gewissen kreativen Spielraum, um eine gute Lösung zu finden. Und ich ich glaube, das ist einfach auch eine ähnliche Kreativität, wenn man in so Kunstrichtungen Ah, geht. du
0: meinst, dass die, die technische Kreativität und die künstlerische Kreativität dann in dem Fall gar nicht so weit auseinander Find ich liegen?
1: schon. Es ist halt immer, also ich finde, die Basis ist ja oft so ein bisschen so out of the box denken oder nochmal so einen Schritt zurückgehen und nochmal drüber nachdenken. Schon. Und ich glaube, wenn man die Fähigkeit hat oder das gut kann, dann kann man das in anderen Bereichen auch gut, würde ich behaupten. Wäre zumindest meine Erfahrung hm. dazu.
0: Also ich überlege jetzt gerade, ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, der ist Ingenieur. Ich glaube nicht, dass der einen ästhetischen Ausbruch so hätte. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, der ist furchtbar kreativ äh, bei dem, was er also mhm. finde ich, was er macht, weil der muss, der arbeitet für, einen, ähm, für eine wissenschaftliche Einrichtung und äh, entwickelt unter anderem Sensoren, äh, für die die super spezifische Parameter, wie zum Beispiel, die müssen ein Jahr lang in der Wüste überleben, ohne Stromzufuhr oder so, die müssen tausendfach herstellbar sein und so weiter mhm. und so fort. Also, wo du wirklich äh, als Ingenieur rangehen musst und du wirklich so äh, von Null irgendwas machen musst. Aber ich glaube nicht, dass er so einen ästhetischen ähm, Punkt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, Vielleicht weiß das Vielleicht ist es doch nochmal was Besonderes, dass du irgendwie, dass du, vers weißt du, dass das die Kreativität dann einen Schönheitsaspekt, der anderen Leuten gefällt. Also weißt du, ich meine, er baut die Dinger nicht, damit sie jemandem gefallen. Also, genau, aber halt, was muss es
1: schön sein, frage ich mich gerade. Oder wäre mhm. dein, wär dein Kumpel nicht vielleicht irgendwie so eine Person, die könnte man wahrscheinlich auch voll gut mit irgendwie tausend kleinen Motoren und tausend kleinen Metallstäben in so einen Raum setzen und dann baut der irgendwie eine total witzige Installation, Vollkommen die den absolut. witzigsten Lärm der Welt macht oder so.
0: Also, Ja, aber genau, ja, ich weiß halt nur nicht, ob, äh, aber vielleicht ist das auch sowas, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, vielleicht ist das sowas, was man sich dann angewöhnt hat und je jünger man ist und je weniger man sich in dem Bereich, in dem man ähm, professionell arbeitet und wenn, man, also immer vorausgesetzt, dass man natürlich wirklich da drin auch aufgeht, also wenn du das eh alles nur machst, weil du halt irgendwie Knete dafür bekommst und du vor bist nach acht Stunden nach Hause zu gehen, dann brauchen wir gar nicht darüber reden, dann hat das mit hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, aber wenn es halt ein Bereich ist, der dich wirklich Einfach, ja, der dich gepackt hat und wo du weißt, es ist das, was du eigentlich den Rest deines Lebens machen willst und du dann aber immer mehr oder minder in die eine Richtung gedacht hast, dann ist es vielleicht schwierig, dann irgendwann nochmal umzuschwenken und zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber den ästhetischen Aspekt haben, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Und vielleicht ist bei dir gerade ganz gut, weil du halt natürlich jünger bist und das beides gesehen hast und beide Sachen für mhm. dich irgendwie Sinn ergeben haben, ne? Obwohl du dich jetzt wahrscheinlich ja eher für die ästhetische Variante... Oder siehst du dich in zehn Jahren in, äh, in, in ich nenne es jetzt, mhm. so wie du es gesagt hast, in einem ernsthaften Forschungsfeld? <lacht> ähm, du vielleicht, aber andersrum, vielleicht entwickelt klar, sich generative ja. KI auch in, zu einem super krass ernsthaften Forschungsfeld. Ja, ich glaube, das ist es
1: im Grunde ja auch schon. ja Also wenn man sich da die Paper anschaut, ja, die sind es. schon ganz schön abgefahren. Ja. Ähm, <lacht> ja, gute Frage. Also ich würde, es, also ich bin aktuell mit meinem freigeistigen, freiberuflichen Dasein sehr zufrieden und würde den auch gerne behalten. Aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Also ich bin auch jetzt schon erstaunt, dass es überhaupt funktioniert, muss ich gestehen. <lacht> Damit hatte ich am Anfang nicht so ganz gerechnet.
0: Aber da kann ich dir sagen, die Künstlerinnen, die ich kenne, die, 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 die sind äh, äh, mein Alter, sprich Mitte 40. Und die sehen das auch immer noch als, nicht als gegeben ja. an, dass das immer noch so funktioniert. Also und die machen das seit Jahrzehnten und trotzdem stellen sich auch die immer noch die Frage, ist das eigentlich, also ne, mhm. kann ich das für immer weitermachen, ist es so und so? Also ich glaube, das ist ganz normal wahrscheinlich in dem äh, künstlerischen Bereich. Wohl wahrscheinlich ist es auch normal für viele andere Leute, wo ich frage mich, glaube ich, nicht so häufig.
1: Ja, vielleicht ist es so ein Freiberufler-Schmerz, den man dann mit sich führt, dass man manchmal nicht so genau weiß, wie gut die Lage einfach in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, ja.
0: Stimmt, es kommt natürlich ein Aspekt der Unsicherheit hinzu, klar. Aber als ich Freiberufler war, da habe ich wenig darüber nachgedacht, ob inhaltlich das mhm. mich weiter, also da habe ich dann tatsächlich ja, okay. nur mhm. darüber nachgedacht, ob das jetzt, ne, ich meine jetzt eher inhaltlich, ob du meinst, dass du da noch mal einen anderen Weg einschlagen würdest oder ob du meinst, dass das schon das ist, was du eigentlich machen willst auch?
1: Also das ist eigentlich echt genau das, was ich machen will. Und ich würde es, also ich fände es voll schade, wenn ich es nicht mehr beruflich machen könnte, weil ich befürchte, also ich meine, dann würde das halt zu einem Hobby zurückfallen, was auch natürlich irgendwie okay ist, aber dann hätte ich weniger Zeit dafür und das fände ich sehr schade. Und dann landet man ein bisschen so in seinem innerlichen Zwiespalt, wie viel Zeit man in was verbrät. Also ich finde es ich find's toll, dass ich es gerade machen kann und ich, ähm, ich gehe da sehr drin auf, glaube ich.
0: Also ich habe das immer alles, was ich ähm, äh, künstlerisch hört sich jetzt mehr an, als das, was ich getan habe, aber so, ob es jetzt VJ ist auf irgendwelchen ähm, Tanzveranstaltungen oder ähm, an Theaterstücken mitzuarbeiten als, die, als der visuelle Part damals oder so. Ich habe das immer genau aus dem Grund für mich als Freizeit verortet, weil ich nicht dafür Geld haben wollte oder in den Zwang oder in, den, in die Drucksituation zu kommen, okay, ich muss das jetzt beziffern. Ich muss jetzt meinen, ich sage jetzt mal, ne, gestalterischen Anteil daran in, irgendwie in Zahlen packen und muss ein Budget dafür haben und so weiter und so fort. Und das war äh, für mich kein, also weißt du, dann habe ich gedacht, dann muss ich es plötzlich machen. So kann ich jederzeit sagen, ähm, pf, ach ja, nee, das Thema des Theaterstücks interessiert mich gar nicht so und ich habe da was anderes zu tun, möchte in Urlaub fahren. Oder aber die Party lasse ich aus, da kann irgendwer anders die Visuals machen. Ähm, genau. Ich glaube, da gehört noch, genau, da gehört eben wahrscheinlich noch was anderes dazu, nämlich, dass man das wirklich unbedingt machen will. Was du, glaube ich, hast, was ich nicht habe. Und was auch die Künstlerinnen habe, die ich kenne, die haben das. Und ich habe es definitiv nicht. Also, ja. das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Vermutlich. Aber ich finde es auch voll gut zu sagen, dass der monetäre Faktor da nicht so eine große Rolle spielen sollte. Das finde ich auch und da bin ich dann, also da komme ich dann halt manchmal einfach in Zwiespälte, wo ich sage, oder wo man halt merkt, dass man vielleicht auch unterbewusst davon beeinflusst ist, wie, in welche Richtung lenke ich das Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, irgendwie wie, wie vermarkte ich das zum Schluss, das ist einfach so ein Gedanke, den, den, der sollte da gar nicht sein müssen, aber der ist dann da halt natürlich zwangsweise, wenn man irgendwie davon leben will und auch immer gar nicht so schwer, den möglichst auszuklammern. Also manchmal klappt das irgendwie ganz gut. Ja? Dann macht man sowas wie Patreon oder irgendwie hat ein bisschen YouTube-Werbeeinnahmen oder sowas. Oder jetzt eben die Residency ist ja auch cool, weil da ähm, habe ich halt praktisch ein Budget zur Verfügung und darf damit so ziemlich machen, was ich will. Das ist natürlich optimal. Aber keine Ahnung, manchmal ja, läuft das halt in Weiß ich nicht, muss man sich halt einfach zwangsweise Gedanken machen, kaufe ich, möchte ich Prinz davon verkaufen oder möchte ich, ich habe mal Sachen mit Platinen gemacht, kann ich die Platinen danach vielleicht verkaufen oder sowas? Und
0: sollte, also. Indem mit dem du hast kein Management.
1: Nee, genau, ich habe kein Management. Noch
0: nicht, noch aber ist mein ja, Punkt, ich meine, ein Punkt bei den, äh, die, die, genau, die, äh, also ich, die Künstlerin, die ich kenne, die haben schon auch äh, ihre Galerien mhm. schrägstrich. Leute, die zum Beispiel dafür zuständig sind und die, die haben auch an den jeweiligen Kunsthochschulen dann gelernt, dass die Vermarktung ihre, ihrer Werke ein, ein integraler Bestandteil des gesamten Künstlerinnen-Daseins ist. Ne? Also was jetzt von außen betrachtet oftmals gar nicht so selbstverständlich ist, ne? weil man sich natürlich denkt, der arme Künstler da sitzt er da mit seinem Regenschirm unter dieser Decke da, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, mit wo <lacht> der arme Poeta in seiner... Genau, so stellt man sich es vor. Aber ich meine, irgendwas müssen die auch kaufen. Die gehen auch ganz normal in den Supermarkt und so. Und das ist schon auch ein entscheidender Aspekt. Du hast ganz am Anfang mal ganz kurz so ein bisschen blicken lassen, wie du dazu gekommen bist und dass es eben richtig eine Szene gibt dafür. Und mir war das, bevor ich mich jetzt damit beschäftigt habe, Überhaupt nicht klar. Also ich wusste nicht, dass es eine ähm, Szene gibt für generatives Coding. Du hast mir ein tolles Wort äh, gegeben. Das ich es ich, ich noch nicht, ich habe mich damit noch nicht, ich habe noch nicht nachgesucht, ob irgendwas davon in meiner äh, Gegend stattfindet. Aber AlgoRave zum Beispiel, ja. Ähm, äh, was ist das für eine Szene und was kann man, wenn man möchte und da einsteigen möchte, was kann man denn alles sehen? Gibt es Konferenzen, gibt es irgendwie Veranstaltungen und, und äh, wie funktioniert das?
1: Also ich glaube, die Creative Coding-Szene ist relativ groß und relativ vielfältig. Genau, du hast jetzt Algoraves erwähnt. Das sind witzige Veranstaltungen, wo Leute live Musik und Visuals coden auf der Bühne. Das ist ziemlich abgefahren. Und die Musik ist auch... Also ich würde jetzt mal sagen, muss man mögen. Es ist schon nicht, auch nicht immer so leicht zu hören, aber auch irgendwie echt cool. Also ich finde es ziemlich abgefahren. Also da finden ich glaube, weltweit immer wieder Events statt. Ich glaube, da muss man einfach mal danach googeln, was so in seiner Nähe irgendwie passiert. Dann kann man einfach, ja, ist halt dann irgendwie ein Konzert, kann man hingehen und gucken. Und normalerweise wird auch der Code, der eben gerade produziert wird, eingeblendet mit äh, auf einem Beamer irgendwo auf der Stage. Und das ist irgendwie echt echt abgefahren. Und was es ansonsten noch gibt, ist ja, kennen sich ja einige, so die Demoszene, wo Leute mit Shadern total abgefahrene visuelle kurze Render, also nicht Render, es wird ja live, es wird live auf dem Rechner gerendert, so wollte ich ja sagen, <lacht> ähm, schreiben und da auch sehr kompetitiv sind. Ja? Also da werden dann kleine Programme geschrieben, wo es dann kompetitive ähm, Segmente gibt, wo die nur vier Kilobyte groß sein dürfen. Das sind dann aber irgendwie Sequenzen, die gehen über drei Minuten mit Musik und man fliegt durch krasse Landschaften. Ja? Also das ist total abgefahren. Und da finde ich zum Beispiel, ich persönlich, den Einstieg echt schwierig, weil die das meistens Gruppen, die da ähm, teilnehmen. Die sind einfach schon so hart gut, dass man, also um da wirklich an so einem Wettbewerb teilzunehmen, muss man so viel Wissen aufholen, Das ist abgefahren Also da finde ich es tatsächlich verhältnismäßig schwierig einzusteigen. Aber ist nicht unmöglich. Also.
0: Ähm, dann hast du mir erzählt, es gibt auch so ähm, Konferenzen, die zu äh, äh, Computational Creativity stattfinden.
1: Genau, also es gibt eine... Größere sage ich mal, das ist die ICCC International Conference on Computational Creativity. Die ist ganz spannend, weil da mischen sich so ein bisschen unterschiedliche Forschungsrichtungen. Da sind Informatiker natürlich da, da sind aber auch Psychologen da, denen geht es dann halt auch eher um den Aspekt, wie kann man Kreativität an sich nach bauen vielleicht technologisch oder was ist überhaupt Kreativität, was kann Kreativität überhaupt in so einem technologischen Sinn sein? Kreativität als Begriff ist so ein bisschen wie Kunst, das ist zum Teil so ein bisschen schwer definierbar und auch schwer überprüfbar. war das jetzt Ist das jetzt kreativ oder nicht? Also da kommen ganz viele spannende Fragestellungen zusammen und da sind die genau, also die Paper stellen dann auch oft, also jetzt gerade mit Machine Learning würde ich sagen, gab es dann natürlich einen großen einen großen Schwung in die Richtung, aber viel Projekte vor, die dann auch so pro kreative hm, ja, Ansätze zeigen, wie können Leute mit einem Computer zusammen kreativ sein oder wie kann dein Computer Menschen in einem kreativen Prozess unterstützen. Da passiert ganz viel, die ist sehr schön. Dann gibt es noch eine europäische Konferenz, das ist die Evo, ich, ich sage es wahrscheinlich falsch, Evo Musart, Muse Art, also Musi Music and Art, European Conference und genau die geht auch in so eine Richtung und da werden eben auch die ist fast noch künstlerischer ausgelegt da werden auch echt viel ähm, ja Projekte die dann mal in einem Museum gelandet sind auch nochmal in so einem Kurzpaper mitbeschrieben oder so also es ist ganz witzig ähm, sich auch da mit Leuten zu treffen da kommen auch sehr viel unterschiedliche Bereiche aufeinander ich sage jetzt schon irgendwie bildende Kunst und da kommt Musik dazu und dann gibt es Leute die arbeiten auf Tanz Choreografie Daten oder so oder Leute, die machen, ach, keine Ahnung, ich habe schon so viel durchgeknallte Sachen gesehen, Leute, die irgendwie Biosensor-Daten abgreifen und damit wilde Sachen machen oder so. Also
0: Haben die alle alles? irgendwas gemein? Also außer, dass sie sozusagen, natürlich sind die auf der Erd, aber haben die irgendwas gemein? Sind die ebenfalls so technisch äh, auch so bewandert oder, oder äh, also nur um nochmal diesen Exklusivitätsgedanken nachzuverfolgen? Also auch, wie gesagt, wenn wir anfangs gesagt haben, ganz viele Sachen lassen sich ganz einfach inzwischen machen. Es gibt einen Haufen Tools und so weiter und so fort, aber irgendwie so ein Grundhang oder äh, Wunsch, äh, mit Technik kreativ zu sein, muss es ja dann doch irgendwie geben. Ist, äh, sind das, also so wie du es beschrieben hast, die kommen natürlich alle aus verschiedenen Fachrichtungen, aber sind es auch wirklich unterschiedliche Leute oder haben die alle irgendwie auch so einen, ähm, ja, einen, einen gemeinsamen Faktor, der sie irgendwie eint? Was ist da dein Eindruck?
1: Ich denke, ja, also diese Mischung aus Technik und Kreativität eint die sicherlich, da gibt es dann halt nochmal ein bisschen so Unterausprägungen, also gibt es die Leute, die eben rein Interesse daran haben, der Computer an sich sollte kreativ sein und dann ist das so ein Spektrum und am anderen ins andere Ende des Spektrums ist dann eher so, der Computer ist ein reines Tool und unterstützt den kreativ, die kreative Person oder so und dann gibt es noch alles mögliche dazwischen. Aber ich glaube, so dieser Gedanke Kreativität in irgendeiner einem technischen Konstrukt mitzunehmen, ist vermutlich der eine, eine Gedanke, würde ich sagen, ja.
0: Das ist ja interessant, auf welcher Seite des Spektrums siehst du dies denn? Computer als Werkzeug oder Computer darf oder sollte irgendwie
1: ähm, Ich glaube, ich bin machen. sehr weit am Ende des äh, Computer ist ein Tool.
0: <lacht> okay. Ähm, steht, ja.
1: würde ich sagen, weil, ja, weiß ich nicht, also alle Sachen, die ich baue, laufen halt in so eine Richtung, also die reinen prozedural generierten Sachen, die ich zum Beispiel jetzt gebaut habe, da ist ganz klar die Kreativität bei mir, also da ist ja auch, also da ist überhaupt nichts Kreatives am Computer. Bei so einem Machine Learning Projekten kann man dann natürlich schon anfangen zu diskutieren, aber ehrlicherweise ähm, finde ich jetzt das blanke Remixen noch nicht so kreativitätswürdig <lacht> als Definition.
0: Bevor wir zum Machine Learning und zur gerade zum, zum Supertrend äh, äh, ähm, Bildgeneration per ähm, KI kommen, jetzt mein, meine Idee für das bekloppte Kunstwerk. Ja, mhm. Also die KI malt ein Bild. Ähm, die KI wertet das Bild aus und benotet das. Ähm, dann kommt noch irgendwas mit Blockchain und NFT, was auch immer. Und das ist aber ein Ready-Made. Das ist einfach ein grauer PC und er steht summt im Raum. Du kannst das Ergebnis nicht sehen. Und auch nirgendswo abrufen. Das ist es. Das ist das is bekloppte Kunstwerk. Mhm. So, dann habe ich überlegt, okay, das ist bekloppt genug, aber ich meine, es ist tatsächlich dann. Es hat keine Interaktion. Jetzt habe ich überlegt, was könnte die Interaktion sein? Mein erster Gedanke, ich bin gespannt, welcher deiner wäre, was die Interaktion sein könnte bei dem bekloppten äh, Kunstwerk. Also ähm, meine, meine, meine einzige Sache, die mir, jedenfalls, die ähm, Besucherinnen und Besucher sollten den Stecker ziehen und an irgendwas richtig haptisches, großen mhm. Stecker ziehen oder so ausschalten, bevor zu viel Strom verbraucht wird. Weißt du, oh, du siehst halt, wie das Ding hochfährt ah, und mhm. anfängt irgendwie irgendwas zu machen oder so und dann musst du den Stecker ziehen. Was könnte noch eine Interaktion sein?
1: Ach, Stecker ziehen finde ich gut. Ja, mein Gedanke war gerade, man könnte halt ans Computergehäuse klopfen und immer, wenn man klopft, stört man ihn dabei und dann muss er von vorne anfangen, Geil. das Bild auszudenken.
0: <lacht> Aber dann, dann muss er ja trotzdem, obwohl ja, da muss er trotzdem den Strom... Ich habe überlegt, irgendwas mit Strom und Gesellschaftskritik und Kritik an NFT und Blockchain, irgendwas. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt natürlich das jetzt mal so sieht, ne, du kannst es behaupten. Ne? Also ich meine, ja. ich würde ich würd das Ding auch so machen, dass es keinen Strom verbraucht, sondern nur die LED-Strom äh, ja, äh, genau. weißt du? und, und, <lacht> und der Lüfter. Ich meine, niemand weiß. Dadurch, dass es nicht wirklich so ist, kannst du es halt auch noch als Fake machen. Und dann, wenn es jemand rausfindet und kritisiert, könntest du noch sagen, das ist genau der Punkt an der ganzen Sache. Das ist mein... <lacht> meine Kritikpunkt an der Blackbox-KI und ähm, daran, dass äh, und so weiter und so fort, das wäre dann, ja, so kann man das dann künstlerisch rechtfertigen, aber ähm, zurück zur KI, die Bilder generiert, Doll-E ist ein Stichwort, Mid-Journey ist ein Stichwort, ich benutze gerade Stable Diffusion, ich hoffe, dass ich mich daran erinnere, das alles in die Shownotes zu packen, für Leute, die nicht wissen, was es ist, es handelt sich dabei um ähm um Möglichkeiten mit, einem, mit einer Texteingabe ein Bild zu generieren oder auch viele Bilder zu generieren oder auch sogar kleine Animationen zu machen, wobei die Texte, die man eingibt, beliebig komplex sein können. Also der Zeitraum, den die Maschine braucht, um das auszuspucken, ist immer der gleiche, weil die Maschine sich sozusagen iterativ, also in so und so viel Iterationen guckt die sich halt die Dinge an und versucht die zu malen. Das gibt da verschiedene Herangehensweisen. Technisches zu erklären, würde jetzt zu weit führen. Ähm, was ist so deine Erfahrung damit? Seit wann? Wann hast du mitbekommen, dass es das gibt? Und was hast du bis jetzt da so rausgezogen?
1: Ich habe, glaube ich, das mitverfolgt seit, ich würde mal sagen 2019 vielleicht auch schon leicht vorher. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gab es die Zeit, wo Bildergenerations Tools, sage ich jetzt auch mal, da waren, wo man am Anfang, was ging denn so durchs Netz irgendwie? This human does not ex exist zum Beispiel. Ja, der Seite, ja. Wo einfach Personenbilder erzeugt wurden. Und da fand ich es spannend. Da habe ich auch ein bisschen angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. War dann auch witzigerweise zeitgleich ähm, zu dem Moment, wo ich jetzt mit der neuen Promotion angefangen habe, die sich ja auch ein bisschen so um diese Machine Learning-Kunstkram-Sachen dreht. Und ich muss gestehen, ich habe halt die, also mit Journey und Dali immer viel, viel angeguckt und gar nicht so viel benutzt und bin jetzt zum Schluss so am meisten hängen geblieben bei, dem, bei der Dali-Variante, wo man Bilder erweitern kann. Also dali
0: mhm. In Painting.
1: Genau, also man kann nicht nur ähm, einen, einen Text eingeben und kriegt ein neues Bild, sondern man kann auch ein Bild hochladen und dieses Bild dann eben mit Prompts, also mit Texten zusammen erweitern. Und das finde ich furchtbar witzig zu benutzen.
0: Aber du hast jetzt da keinen Ansatz, wo du sagst, da, da siehst du dich äh, künstlerisch ähm, intervenieren oder eingreifen oder irgendwas, äh, eine Sache, wo du sagst, das, das könnte mal was werden, womit du dich wirklich im Rahmen des, von einem Kunstwerk auseinandersetzt mit?
1: Also mit der reinen Bildergeneration so nicht, weil ich muss für mich sagen, ich habe da immer ein bisschen Schmerz mit, wie die Projekte trainiert werden, weil die meisten hm. sind halt auf sehr wirr zusammengecrawlten Bilderdatensätzen ähm, basierend. Und das tut mir dann weh, sage ich mal, ja weil da ist kein kein Konsent dabei, dass da irgendwie der oder die Künstlerin gesagt hat, ja, dieses Bild darf in den Datensatz kommen. Dann finde ich es irgendwie sehr schwierig. Also ich, ich mag die als Tool und ich benutze es gerne, weil es Spaß macht. Aber ich habe dann halt irgendwie immer so diesen Gedanken mit dabei, der mir dann irgendwie ein bisschen wehtut. Wäre aber halt vielleicht mal, also es wäre dann eher als kritisches Kunstprojekt vielleicht mal interessant. Also was ich mhm. manchmal gerade mache, ist, wenn ich ein besonders abgefahrenes Bild Bild findet, wo jemand sagt, oh, das habe ich mit, mit Journey gebaut, das einfach mal ähm, bei Google in die Reverse-Bildersuche kippen, ist manchmal ganz spannend, weil man nicht immer, aber schon oft auch echt gut rausfindet, was wohl vermutlich mal so Basisbilder waren, die da stark eingeflossen sind. Also Man, man kann es echt nicht immer finden, aber manchmal ist es einfach schon abgefahren, wie nah man da wieder zurück rankommt. <lacht> ähm, das wäre auch mal spannend, da einfach mal so eine Reihe zu machen. <lacht> Und die Bilder das mal stimmt, das ist, das ist
0: mir gar nicht eingefallen. Ich äh, hatte jetzt überlegt, ob man irgendwas auf Zuruf macht oder so. Und mein, einer meiner Kritikpunkte an der ganzen Sache ist, dass man häufig, also das reproduziert halt genau das, was der vorherrschende Geschmack zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme der Trainingsdaten mhm. auch war. Ne? Also wenn du die Modifikatoren eingibst zur Erklärung, also ich, man kann halt eingeben, ein Einhorn, das über eine Wiese läuft, und dann ist aber super wichtig, eigentlich auch dahinter noch Modifikatoren einzugeben. Und zwar können das Stile sein, also im Stil von Salvador Dali, aber eben auch kontemporäre zeitgenössische Künstlerinnen, Künstler oder ganze Kunstplattformen. Ein ähm, solches Schlagwort ist zum Beispiel immer Training on Art Station. <lacht> Und da wird dann, ja, also war ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch das aktuelle ist, aber es gibt ganze Listen mit solchen Wörtern. Und die reproduzieren dann halt den Look von genau sowas und dann bleibt es halt aber auch dabei. Ne? Es wird nichts Neues, es, es gibt keinen neuen Look, es gibt auch nicht irgendwas ähm, genau, was jetzt irgendwie was da herausstechen würde. Und wenn man das immer weiter denkt, dann, dann ist das halt eine Blase und die dreht sich dann, also es dreht sich dann halt alles um sich selbst. Ne? Also toll ist es, wenn man schnell, was bei mir ziemlich häufig vorkommt, schnell mal ein Bild braucht, um irgendwas total Abstraktes zu mhm. illustrieren. Ja, ich aber dachte, auch das ist das ja eigentlich so ein gut. bisschen. Mhm. Ne? Oder oder ich will einen abstrakten Hintergrund haben. Und dafür jetzt nicht Blender anschmeißen, sondern mhm. einfach nur die, den Knopf drücken, dann kriege ich den natürlich sofort generiert. Ja. So. Jetzt sind wir relativ weit in die KI-Welt raus und auch in andere Welten und ich würde das super gerne noch viel, viel länger machen, aber unser Podcast muss ein Ende finden und zwar nicht zuletzt deshalb, weil deine Kamera läuft und nicht unendlich viel auf. und <lacht> <Richtig. die> Kapazität <lacht> hat, aber auch, weil diese Podcasts bei uns nicht unendlich lange gehen können. Ich äh, frage deshalb mal, habe ich irgendwas, habe ich irgendeinen Aspekt, übersehen oder vergessen oder willst du noch irgendwas sagen oder loswerden? Grüße an, keine, an Grüße gehen raus an die Demoszene, keine Ahnung <lacht>
1: ähm, Spontan nicht. Ich würde einfach mal sagen, alle, weiß ich nicht, Zuhörer, Zuhörerinnen, die ganz viel, eh vielleicht auch schon ganz viel Spaß am Programmieren haben, ich kann es voll empfehlen, sich einfach mal ein paar Stunden zu nehmen und einfach mal zu überlegen, ob man nicht irgendwie so ein Kreativcoding projekt starten möchte. Es ist, es ist sehr schön und wenn jemand Programmieren sowieso Spaß macht, kann ich das empfehlen, mach das mal. <lacht> Außer ihr sagt, oh nein, ich programmiere in meinem Leben eh schon die ganze Zeit, vielleicht gehe ich auch mal lieber in den Wald. Ist auch eine valide Alternative. Oder in
0: eine Kunstausstellung auch von sehr dir. Schön, ja. Kann man ne? auch also dann. Das stimmt. Also sich, sich äh, Kunst anzugucken und sich nicht immer dabei auch gleich, vielleicht auch sich davon zu lösen, dass man danach dann auch äh, sich die ganze Zeit überlegt, wie ist das wohl gemacht worden? Sondern vielleicht einfach auch nur ähm, zu genießen, weil auch die also bei allem Kunstschaffen und bei allem Spaß, was das macht, ist natürlich auch, ne? es, es, es ist eben auch das Schöne, die andere Seite der Kommunikation, nämlich das Empfangende zu sein und zu gucken und einfach Dinge schön zu finden. Auf jeden Fall. Damit würde ich diesen Podcast beenden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sabine. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse und alles in die Show äh, Shownotes packe. Ähm, es äh, gibt die, den KI-Salon, der dann öffnet. Ist der immer offen dann? Kann man den einfach so besuchen in Heilbronn? Wie ist das?
1: Das Gebäude an sich wird erst nächstes Jahr eröffnet, aber die Events finden jetzt dann regelmäßig statt. Am besten auf der Webseite nachgucken, was gerade aktuell ist.
0: Perfekt. Dann auf, apropos auf der Webseite nachgucken. Auf der Webseite namens golem.de könnt ihr nachgucken. IT, Nachrichten Nachrichten aus Technologie und Wirtschaft, lange Beiträge, Tests, Reviews, was auch immer. Wir schreiben so viele Sachen, dass ich das immer gar nicht so schnell zusammenfassen kann. Aber jedenfalls solltet ihr golem.de lesen. Und ihr solltet natürlich ähm, auch Sabines Webseite mal besuchen, nämlich bleeptrack.de. Korrekt. Und ganz zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 9.11., also nächste Woche Donnerstag, finden wieder unsere Tech Talks statt. Wir bieten hier gemeinsam mit Zeit Online den ganzen Nachmittag ein volles Programm mit Kurzvorträgen und Deep Dives aus der IT-Praxis verschiedener Unternehmen. Themen sind zum Beispiel Mainframes, die tokenisierung von Wertgegenständen, Standalone Kartenterminals, die technische Architektur von Empfehlungssystemen und Python 3.11. Dazu gibt es Möglichkeiten Fragen zu stellen, sich mit den Firmen direkt auszutauschen und sogar Einzelgespräche zu Jobs zu führen. Das ganze ist wie immer rein digital und kostenlos. Wir freuen uns, wenn ihr reinschaut, anmelden könnt ihr euch unter zeit.de/techtalks.